Tá bom, gente. Bom dia a todos. Olha, o negócio é o seguinte. Uma igreja, quando, fez, quando faz esse tipo de surpresa com o pastor, das duas, uma, ou ama muito, ou está querendo que ele tenha um infarto e morra logo. Mas eu acredito que aqui o caso é a demonstração mais expressiva, sincera, que a gente sabe que a igreja do Recreio tem por você. Eu queria fazer a, a leitura aqui de um versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz o seguinte no capítulo 3, no verso 3, ele diz assim, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então, daqui a pouco, mais para o final da minha palavra, vou explicar por que eu escolhi esse texto, mas hoje eu não vou pregar exatamente, eu resolvi compartilhar com vocês algumas coisas é, do que eu vejo no pastor de vocês e algumas coisas que eu tenho certeza vocês têm percebido também é, no ministério dele. Ah, as pessoas às vezes têm muitas faces, não é? Não é um, não é uma coisa muito, muito fácil da gente definir, nem é uma coisa muito simples da gente mostrar o que é. Ah, por exemplo, a respeito de Vinícius de Moraes se dizia que ele se chamava Vinícius de Moraes porque ele tinha muitas faces, era o embaixador, era o poeta, era o letrista, se não fosse assim, seu nome seria Vinícius de Moral e não Vinícius de Moraes. Mas a mesma coisa a gente pode falar do Vander. As diversas maneiras como ele tem direcionado sua vida e tem se apresentado e direcionado seu ministério, ah, não, não naquele sentido em que normalmente a gente entende uma pessoa de várias faces Diz que uma vez um menino estava vendo lá o pastor O pastor foi visitar uma família uma vez E o pastor estava jantando com a família E o menino olhava A menina olhava, olhava de um lado Aí ia para o outro lado, olhava E olhava, e olhava Aí o, o pai ficou incomodado com aquilo E falou, o que, que é menino que você está olhando aí para o pastor desse jeito, falou, não, é que aqui em casa vocês vivem dizendo que o pastor tem duas caras, eu quero saber onde é que está a outra. Que eu não, que eu não, não é nesse... As muitas faces, não é nesse sentido. Né? As muitas faces é a capacidade que uma pessoa tem de, de jogar em várias posições no jogo, de abarcar diversos desafios de diversas modalidades. E é assim que eu vejo que eu vejo o Vander. Eu queria destacar aqui hoje, na minha palavra, pelo menos quatro, quatro faces do seu pastor, que eu, nesse convívio de quase 30 anos com ele, tenho visto e tenho percebido. A primeira coisa é, é a face do pastor. Vander como pastor. E na face do Vander como pastor... Eu vejo claramente a relação que há entre semeadura e colheita. Uma semeadura empenhada, esforçada, 
uma capacidade de ver, de analisar, de aproveitar as oportunidades para que a colheita venha de forma muito abundante, muito concreta, muito consistente. O Vanderten, o que na língua judaica os judeus costumavam chamar, costumam chamar de Yitzhikop, que é aquela grande sacada, aquela visão oportuna, é a capacidade de, de antecipar certas coisas e de, de certa forma, é, corresponder a essas antecipações, de forma que os resultados venham muito consistentemente. Ah, havia o Ariano Suassuna conta a história de um camarada que era mestre em fazer isso, em sacar as coisas e ter assim respostas muito prontas. O Ariano Suassuna, não sei se vocês sabem, o, o autor daquele Alto da Compadecida, que virou filme, e ele, ele fala a respeito de um homem que ele conhecia lá no interior do Nordeste, que era capaz de, que se apresentava como um adivinhador do futuro, como um profeta. E aí chegou um rapaz lá perto dele, começou a zombar dele, disse, que é isso, isso não existe e tal. Ele disse, olha, você quer saber como eu sou capaz de descobrir agora exatamente onde está o seu pai e o que ele está fazendo? Aí ele falou, ah, essa eu quero ver. Faz que eu quero ver. Aí ele fechou o olho, se concentrou, disse, olha, o seu pai agora está dentro de um restaurante tomando uma sopa. Aí o rapaz riu e falou, ah, sabia, sabia que isso era palhaçada. Eu fiz isso só para te enganar, porque deixa eu te dizer, meu pai já morreu há muito tempo. Aí o camarada, não, quem morreu foi o marido da sua mãe. O seu pai está no restaurante, tomando uma sopa agora. Então, sabe, essas sacadas, sabe, essas possibilidades de não perder nunca a oportunidade. Uh, no que se refere, por exemplo, a um judeu na Idade Média, ele foi acusado de ter estuprado uma jovem uma vez pelos inquisidores católicos e ele não teve nem oportunidade de se defender. Todo mundo sabia que aquilo era uma invenção, mas a coisa foi armada justamente para jogá-lo na fogueira, para condená-lo. Mas mesmo assim, para dar uma aparência de justiça, eles forjaram um julgamento. E aí o juiz olhou para ele e disse assim, olha, eu vou lhe dar ainda uma oportunidade para você se safar dessa. Eu vou escrever aqui, num pedaço de papel, condenado, culpado, e vou escrever no outro pedaço de papel, inocente. Vou dobrar os dois pedaços de papel, e você vai pegar um dos dois. E vamos ver se o seu Deus ajuda você mesmo. Vamos ver se ele livra você disso. O que você pegar, se você pegar culpado, você vai para a fogueira. Se você pegar inocente, você está livre. Só que o, o judeu percebeu que quando ele escreveu nos papéis, nos dois papéis ele havia escrito culpado. Culpado no primeiro, culpado no segundo, estendeu os dois papéis para ele e falou, agora pega. Vamos ver se seu Deus livra você. E aí que o Newton Bonder, que é rabino aqui de uma sinagoga, aqui perto de vocês, ele disse assim, é o momento do Itchikop. É o momento da sacada, da oportunidade. Então o judeu pulou em cima dos dois papéis, pegou um dos papéis e engoliu. Aí o judeu fez aquilo, o juiz olhou assustado e disse, o que, que é isso, você é louco? Engoliu um papel? 
E agora, como é que a gente vai saber o que estava escrito nesse papel que você escolheu? Ele vai, basta abrir o que você tem na sua mão, que você vai saber qual foi o papel que eu engoli. Essa, esse tipo de sacada, sabe, que não é todo mundo que tem isso. E eu quando penso no, no Vander, como um pastor que pegou uma igreja, como vocês viram aqui, uma igreja pequena, vocês sabem que o terreno de onde vocês vieram tinha sido comprado há muito tempo, quando o Reis Pereira era ainda executivo da Convenção Carioca, final da década de 60, início da década de 70, um lugar em que ninguém imaginava que fosse se transformar no que é hoje a capacidade de visão de antecipação do futuro e lá vem o Vander e assume aquela igreja de poucas pessoas mas visionárias e transforma nesse resultado que vocês participam e vêm aqui hoje quando Samuel pegou uma pedra e colocou no no chão e disse, essa pedra aqui simboliza que até aqui o Senhor nos ajudou vocês fizeram muito mais do que isso como resultado da visão do pastorado do seu pastor, vocês não levantaram aqui uma pedra, vocês levantaram aqui uma catedral e com isso está sendo revelado tudo o que Deus pôde desenvolver através do trabalho dessa igreja, do trabalho do pastor Wander como pastor dessa igreja, essa é uma das suas faces, a relação primorosa entre semeadura e colheita. A segunda face do Wander que eu vejo é de pregador, e o Wander como pregador, é, eu vejo a diferença que há, que está ficando cada vez mais difícil da gente ver hoje, entre discurso e pregação. Olha gente, existe uma diferença enorme entre discurso e pregação. Discurso é uma coisa muito fácil da gente fazer. A pregação tem uma alma que um discurso jamais vai conseguir ter nem alcançar. E quando eu vejo o trabalho que o Vander faz como pregador, eu me lembro de um personagem da história da igreja que ficou muito é, obscurecido por causa de um companheiro dele que se chamava John Wesley, que acabou fundando uma denominação, que é a denominação que hoje nós chamamos de metodismo. Mas havia um pregador que trabalhava junto com John Wesley, que não se tornou tão famoso como Wesley, porque não fundou nenhuma denominação, mas que era, no testemunho de todos os historiadores da igreja, um pregador muito melhor que John Wesley. George Whitefield tinha uma característica impressionante. É, quando sugeriram a Whitefield que os jornais publicassem seus sermões, como faziam com os sermões do Spurgeon, por exemplo, em Londres, o Whitfield não deixou, ele disse, não, ninguém vai pegar um sermão meu e botar num papel, a não ser que vocês consigam reproduzir no papel os raios e os trovões que eu consigo provocar quando eu estou pregando. E no papel, realmente, os raios e os trovões não podem ser, não podem ser registrados. Whitfield pregava na saída das minas, no interior da Inglaterra, aquele pessoal saindo com o rosto escurecido, pela fuligem, pela sujeira das minas, e logo que eles saíam, o Whitfield pregando, e eles iam se aglomerando, se aglomerando, se aglomerando, aí o pessoal que observava aquilo começava a ver que havia sulcos nos rostos daquelas pessoas, que eram coisas que de longe não dava para ver direito, mas quando chegava perto, o pessoal via que eram as lágrimas deles 
que corriam e iam lavando aquela sujeira toda do rosto como resultado do que o Whitfield pregava. O Whitfield é uma pessoa tão é, visual na maneira dele pregar, que uma vez ele estava pregando numa igreja e foi comparar o que era o pecador com um cego, e aí ele faz a comparação, um cego que está caminhando para a beira de um abismo, está com uma bengala, de repente a bengala cai da sua mão, e ele na, na beira do abismo, aí ele se abaixa e começa a palpar atrás da bengala e vai se aproximando da beirada do abismo, se aproximando da beirada do abismo sem ver, e vai chegando perto e não acha a bengala, e chegando perto, chegando perto, e ele descreveu isso com tanta intensidade que uma pessoa que estava no auditório se levantou e começou a berrar, pelo amor de Deus, alguém salve esse cego, senão ele vai cair nesse abismo. Tal era a capacidade de Whitfield de visualizar aquilo que ele pregava. Essa é a diferença de discurso para pregação. A gente tem uma necessidade muito grande hoje de pregadores que façam com que a gente não só ouça a palavra, mas possamos ver os raios e os trovões. Pessoas que visualizem a palavra de maneira que a gente participe delas com isso. E o Vander tem essa capacidade, vocês sabem isso muito bem. Eu normalmente costumo contar uma história que aconteceu comigo, ele já ouviu isso, e é o seguinte, eu... eu, eu Tive um sonho uma vez, e eu tava, eu ia pregar num lugar que era uma espécie de um, de um estádio, um negócio assim. Nós estávamos juntos, e a gente chega, e aí ele senta atrás de mim, assim, numa poltrona, aí chega a minha hora de pregar, eu vou começar a pregar e dar um branco. Isso no, no meu sonho, né? Vou começar a pregar e dar um branco, eu não consigo mais. Aí eu virei para ele e falei, esqueci o que eu ia pregar. Isso no sonho, ele vira para mim e fala assim, eu vou falando e você vai repetindo. Aí ele falava baixinho, meus queridos ouvintes, e eu aqui, meus queridos ouvintes, abram a sua Bíblia, eu abro a sua Bíblia, e assim foi o sonho. Eu me lembro, eu, eu, eu lamento que a gente acorda do sonho e não, não lembra de tudo, eu lamento não ter pegado aquele sermão, porque eu acordei com a nítida impressão de que foi o melhor sermão que eu preguei na minha vida, foi aquele que ele foi me soprando, de trás ali da, da cadeira. A face do Vande como pregador, a face do Vande como pastor. A terceira face é do homem. Porque o pastor e o pregador são apenas uma função, mas por trás do pastor e do pregador há o homem, ao ser humano. E no Vander, como ser humano, eu conseguir ver o que é uma pessoa ter a capacidade de atravessar vales, às vezes bastante doídos, bastante é, contrários, e mesmo assim jamais perder a capacidade de manter os olhos no horizonte para onde ele está caminhando. E acompanhando as diversas fases das nossas vidas e lembrando das diversas fases das nossas vidas, a gente é capaz de fazer isso. A gente vai vendo quais são os vales que a gente passou, quais foram os momentos difíceis, quais foram aqueles momentos de portas fechadas, quais foram os momentos desimprevistos, das coisas que a gente jamais desejaria 
que acontecessem, acontecem, sobre as, quais, sobre as quais a gente não tem nenhum controle. E a primeira coisa que a gente sente o desejo de fazer, quando alguma coisa que não está no nosso controle acontece, é abandonar a caminhada. É começar a perguntar para Deus, por que eu, por que comigo, a gente já é muito especialista nisso, Alguma coisa errada acontece na nossa vida, alguma coisa que nós não gostaríamos acontece, a gente já sai perguntando, por que é que Deus nos abandonou? Por que é que Deus permite que isso aconteça? Isso acontece com todo mundo. E acontece com o pastor também. Porque pastor e pregador são seres humanos, como vocês, como qualquer outra pessoa. A gente enfrenta vales, momentos difíceis, mas uma coisa que me chamava a atenção no Vander como ser humano passando por vales e reveses, como na nossa vida a gente tem que atravessar, era a capacidade dele manter o olho no horizonte, ele sabia exatamente onde ele queria chegar, ele tinha um horizonte descortinado na frente dele muito claramente e a sua persistência, a sua permanência em continuar caminhando na direção daquele ponto sem deixar que as vicissitudes, que as mazelas, que as contrariedades da vida o afastassem sequer um milímetro do horizonte que Deus lhe mostrou e no qual ele continuava com os olhos fixos. Dizem que o segredo do equilibrista não é onde ele põe os pés. O segredo do equilibrista é onde ele fixa os olhos. O equilibrista ele tem que se fixar os olhos num ponto. Aí os pés seguem. Quando a Jussara, minha esposa, teve uma crise de labirintite, foi a primeira vez na vida, depois de quase 25 anos de casados, que eu vi a Jussara prostrada. Quem conhece a Jussara sabe bem do que é que eu estou falando. Prostrada. Foi a primeira vez. E aí, depois, no tratamento da labirintite, a médica disse para ela, olha, o que você tem que fazer é o seguinte, sentiu que a coisa começou a rodar, fixa o seu olhar num ponto, fixa o seu olhar no ponto, segura esse olhar nesse ponto, que as coisas vão rodar um pouquinho, mas depois elas vão parando, vão parando e tudo fica estabilizado de novo. Todo ser humano precisaria aprender essa lição. As coisas se desestabilizam, sabe? A gente perde o chão dos pés, às vezes. Os cenários, às vezes, se desmoronam. A gente tem a impressão, às vezes, de que o céu está caindo sobre a nossa cabeça. Mas aí o segredo é você ter horizontes, você ter seus objetivos, você saber onde você fixa seus olhos. E aí é só fixar os olhos, permanecer com os olhos fixados lá, que a coisa vai rodar, vai rodar, vai rodar, mas vai parando, vai parando, e depois vai se estabilizar de novo, e você vai continuar em pé como você estava. E a quarta coisa, a quarta face, que eu gostaria de destacar no Vander, para a gente caminhar aqui para o encerramento, é a face do amigo, e aí eu posso falar talvez um pouco mais um pouco mais de conhecimento do que alguns aqui, que só o conhecem como pastor, ou que só o conhecem como pregador, mas essa nossa amizade aí de quase 30 anos, 
é, eu conheço bem como amigo. E no que se refere ao amigo, eu posso dizer que a melhor coisa que a gente reconhece numa amizade é a permanência no meio de todas as diferenças. Porque ser amigo e ter uma relação de amizade com quem é exatamente igual a você deve ser a coisa mais chata do mundo, deve ser insuportável você ter uma roda de amigos que pensam exatamente o que você pensa, que reagem da mesma forma que você reage, que dão os mesmos passos que você dá. As melhores amizades, as mais fortalecidas, são aquelas que a gente consegue granjear, firmar, fortalecer e enraizar nas grandes diferenças que existem entre a gente. E o Vander é esse amigo que a gente... A gente se conheceu há quase 30 anos atrás, eu me formei primeiro no seminário, ele veio logo depois, eu comecei a pastorear antes dele, ele veio logo depois de mim. Mas aquele amigo, sabe, que você olha, bate o olho e já se identifica em algumas coisas fundamentais. Eu tenho que ter cuidado em falar essas coisas, porque hoje em dia é muito complicado você falar nesse negócio de bater o olho no homem e gostar do negócio. Mas essa, eu acho que é, aliás, essa é a verdadeira, preste atenção nisso. Essa é a, esse é o verdadeiro conceito de homoafetividade, tá certo? O resto é bobajada. O pessoal inventa umas palavras e inventa as palavras mais erradas. Homoafetividade é o carinho que você consegue ter por uma pessoa do seu mesmo sexo. Por exemplo, eu tenho uma homoafetividade enorme pelo meu pai. Eu beijo meu pai, eu abraço meu pai. Quando ele ficou doente, eu dei banho em meu pai. Quando eu fiquei doente, ele me deu banho. Agora, depois de adultos. Isso é uma afetividade. O resto é bobajada, sabe? É invenção da carne. E a gente tem essa identificação homoafetiva. Isso está sendo gravado? A gente tem essa identificação homoafetiva, tá certo? Extremamente agradável. E a gente tem preservado isso ao longo dessas décadas todas. A gente é muito diferente, a gente é muito diferente. Muitas coisas. Primeiro começa que a minha experiência de ministério, por exemplo, é diferente da dele. Ele pegou uma igreja do zero e transformou nisso aqui. A minha experiência de ministério aí, sucedendo pastorados grandes. Minha primeira igreja eu sucedi um pastor de 45 anos, a segunda igreja um pastor de 32, agora essa última igreja um pastor de 42 anos de ministério. É uma experiência diferente de você pegar uma igreja do zero. Então, nós temos essa diferença. Outra diferença é o seguinte, eu sou extremamente reservado, eu não gosto de viajar. O homem não aterriza esse trem de pouso nunca. Eu, quando telefono para ele, e ele atende, a primeira coisa que eu pergunto é, você está em que parte do planeta exatamente agora? E eu, ele gosta né, de, de, de aceitar convites para pregar. É, em tudo quanto é lugar. Ele conseguiu me levar em duas viagens. Em 1995, a gente foi à Aliança Batista Mundial em Buenos Aires. Em 2001, nós fomos à França. Mas ele está sempre tentando, ele está sempre tentando, e eu sempre fugindo. E a gente é bastante diferente. Eu sou muito caseiro. Bateu a porta de casa, eu já estou com vontade de voltar. Tem pessoas que estão mais desprendidas nisso. A gente tem essas diferenças todas. Lá em Buenos Aires... Eu, a gente deu uma parada no, no cemitério lá, onde estava enterrado Evita. É, o pessoal, eu saí atrás do túmulo do, do Jorge Luiz Borges, que era um poeta argentino. Aí eu fiquei procurando esse túmulo. Aí o pessoal que estava 
na, na, na van que a gente alugou para fazer o passeio, ficou todo mundo me esperando. A, a, a guia argentina, que não gostava muito do brasileiro, já começou a comentar, isso é coisa de brasileiro, esse atraso. E eu lá, procurando o túmulo do Jorge Luiz Borges, quando eu fui descobrir que o Jorge Luiz Borges tinha sido enterrado em Zurique, na Suíça, e não estava lá. Aí, quando eu volto, depois de procurar muito, né, sento, aí ele vira, mas eu estava onde? Vergonha a gente passando aqui, esperando você. Eu estava procurando o túmulo do Jorge Luiz Borges aqui. Eu não acredito que por causa dessa palhaçada a gente está até agora esperando você. Então a gente é, é, é diferente, né? Nós somos diferentes. Mas criamos esse laço é, de amizade profundo e, e permanente, como que a gente tem aqui agora. Agora sim, eu quero terminar só, então, voltando ao ao texto que eu li inicialmente. Afinal de contas, me chamaram para pregar, mas pelo menos o texto bíblico eu tenho que honrar nessa... Eu disse que eu não ia pregar, mas vamos dar uma aparência de pregação fazendo referência ao texto que eu li inicialmente, em que Paulo diz que nós somos as cartas de Deus escritas, mas não como quem escreve em tábuas de pedra. Deus escreve a nossa vida para que outros leiam como quem escreve nos corações é a escritura do Espírito, é o que o Espírito de Deus vai produzindo na nossa vida para que as pessoas possam ler eu me lembrei desse texto porque eu acho que tudo isso que eu descrevi aqui a respeito do seu pastor se encaixa nele perfeitamente o texto diz que nós somos cartas de Deus há 25 anos Vander tem sido uma carta escrita pelo Espírito de Deus para que vocês leiam, para que vocês se inspirem, para que vocês se motivem, para que vocês reflitam, para que vocês se transformem, para que vocês se aprimorem, para que vocês amadureçam a fé, para que vocês melhorem no relacionamento com Deus. Vander tem sido durante 25 anos aqui a carta escrita pelo Espírito de Deus para tocar os corações e para que assim como ele, pela ação de Deus, vai se transformando cada vez mais numa pessoa melhor, como o Espírito vai fazendo com todos nós, ao lerem a carta que Deus escreveu através da sua vida, vocês também possam se tornar cada vez pessoas melhores. Que Deus abençoe vocês, abençoe Vander, abençoe Amanda, abençoe Gabriel, abençoe essa família. É isso aqui.